0: 新木浩司の「風と遊ぶ」ショーナ No.27312023 年2月27日月曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第832回目ということですけれども。えっと今日はですね、国会が行われて、やっぱりコミット d 1 9に対するですね質疑応答なんかっていうのは予算委員会の中ではほとんどですね出てこないっていう,こう状況なんですけども、これからですねまあ細かい委員会の方って、いろんなねえっとことに関してあの質疑が行われるんじゃないかなっていう期待はしているんですが、この状況下の中で、ロングコビットのですね問題、それから鳥インフルエンザのですね、えと問題に関してやはりですね、まあ、大きく、えー、と取り上げられているっていうことが、あのー、ちょっと増えているようなう気がしますね。でロンコビットに関してはかなりこう少ないんですけれども今日はですね「フォーブス」さんがある程度ですねまとめた記事をこう書いてくれていましたので、まあ、そのあたりにこう触れながらですね今日は語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいといととうことで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちのか万二1三2399名そして亡くなられた方々か62名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていう、ねまあ、こういうです、ね、現実の中に我々は相変わらず生きていたということにこうなるわけですけれども。今日のですね、ある期は録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちのかつか5330名そして亡くなられた方々が52名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日の東京都の新規感染者数370名。そしてこれはですね先週の月曜日と比較をするとマイナス140名といいうですす。ね、データになっていますそして入院されている方々893名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、日本全国このような状況がですね常、まあ、態化して久しいわけですけれどもえー、っとまあ月曜日っていうことって、まあ、どうしてもですね、まあ、データ上、あのー、人数がこう少なく出てくるっていうね、まあ、1週間の中で一番ですね月曜日かあのー、低いデータにこうなるんですけれども、まあ、これはあのー、まあ、集計の仕方って言ったところって、前の日の集計がですね。まあ、次の日こう結果がねえっ、ー、とわかるって言ったところ。ってまあ、1日タイムラグがあるって話。なんで日曜日はですね。いろんなその検査会場であるだとかって言ったところか、休日のところが多いんですね。だから絶対的な検査数がですね。えっ、ー、と足りないところに来て、月曜日のデータは？低くくでですすね、ね。出ててるるっていう傾向があるんです、ねまあ、それをこう前置きしておきながら、まあ、それでもですね、その月曜日の中でも今日はですねえっ、ー、とこれ愛知県ですねえっ、ー、と200人えっ、ー、と愛知県の中での感染者数がですね200人を下回るとでこれは416日ぶりであるっていうね416日ぶりですよ。えー、とつまり、丸1年、そしてさらに数ヶ月遡る形になりますので結構長い間ですねずっと200人以上の方たちが感染を続けていたことにこうなるわけでしょ。で2022年度ですねで、あのー、一番ね少ない人数177人であったっていうことがですね大きく報じられているんですがあの願わくはですねこのようなこう状況でどんどんですね、あのー、感染これか確認される方たちがです、ね、少なくそして故意とないですねウイルスが淘汰されていくっていうのが本当にね、あのー、願うところなので、まあ、これがですねずっとこのままで指紋、ねまあ、下とってくれると嬉しいなというですね思いがこうあるわけですけれどもでも一方ですね、えー、と新潟県でしょうかね XBB がですね確認されたっていうことって、あのー、アメリカでですね、まあ、大きな、えー、と流行をした、あのー、変異株の一つなんですけれどもまあこうやって、まあ、世界がですね動くと各国って感染拡大が起きたその土地でのですねメインになっていたであろう変異株か亜種がそして組み換えか、えー、と組み合わせがですねあの世界にどんどんこう散らばっていってその国々でどのような動きをするのかっていうことがまだわからないわけですよ。でこうやって、えー、とある国って感染拡大したものがこう日本に入ってきてある程度感染がが拡大したっていうことがですね、過去にもこういくつかありましたので、まあ、こういうことを考えるとやはり公衆衛生上の危機ということに関しては全くですね、えーっと、我々の目の前から、あのー、消え去ったわけではないということをですね、やっぱり思い知らされるっていうです、ねえー、ことにこうなります。でこの XBB がですね、どのように来たのかということに関してはうんと突き止めることがこうできていないようですのでアメリカでですね、えー、と成長した株の子一つになるっていうことは、まあ、アメリカからやってきてるっていうことに関してまず間違いはないだろうっていうね、まあ、どのような経路でですね今新潟までこう旅をしてきたのかっていうことに関して、えー、と分かってはいないんですけれども、まあ、その過程がですね我々の周りにこうたくさんあるんだなっていうことは全てのです、ね、ウイルスに対して、えー、と起き得ていることにこうなるのってあの自分たちの目の前に確かにこう見ることはできないんだけれども恋と泣いてのですね感染拡大をこう引き起こしている s a r s c o v 2というですねウイルスは存在をしているんだということはですね忘れてはいけないという,こう気がします。でそういう中ではあるんですけどもどうやら3月のですね1日以降になりますかね3月に入ったらいろんなですね規制緩和これをですね前倒しをする。ということがですねいいろろんなところでアナウンンスメントされています5月の8日から感染症法のですね5、えー、類の方へ移行すると今は、えー、っと新インフルエンザ特措法のですね二類相当という運用になっています。でその二類相当の運用の中でいろんな、ねあのー、制度が動いているんですけれどもこれを感染症法の5類にすると。ただ五類になったところで移行したところでですね。あの感染症対策がなくなるわけではないんですよ。で、恋と内定に関しては、これとこれに関しては計測をします。っていうね。あのま計、あ、測をしなければいけないぐらいですね。5類にですね。移行していったところで、五類相当の扱いにはならないって話になるわけでしょう。だから、五類にすること自体がですね。本当の意味があるのかどうかわからないんですよ。あの経済的な意味はあるみたいですだからあの経済的にですね五類にした方が潤う方たちがいるみたいですね。であの特措法のですね入類相当にしておくことによって国はですねお金をこう払い続けなければいけないので国にとってはやっぱり都合が悪いんだそうですね。まあ、そういうところもあってですねえー、っとその COVID-19 のウイルスっていうことに着目をした、えー五類への移行ではなくって、まあ、経済的なこう事情って言ったんでしょうかね、政府のですね都合って五類へですね移行するっていうことじゃないかなって、あれはですは、ね、ずっとこう思ってるんですけれども、多分そうだと思うんだよね。だから、いろんなね、えー、と条件をつけて五類になったところでですね、えー、と感染症対策として、これとこれとこれは残すであるだとか、それから、んとこれとこれに関しては、まだしばらくはですね国はちゃんとお金を出すであるだとか。まあそういうことを言いながらですね、あのー、5類にはですねすっきりとこうできない事情をこうたくさん抱えているんだということを、あのーね、国,民の国民にこう分かりやすく説明をしながら、えー、っと5類へこう移行していくってなんか不思議な、ね、ことが起きてるなとか思うわけですけれども、まあ、そういう,こう状況下の中、えー、っと今日「フォーブス」っていうね、えーまあ、いろんなこう情報をこう発信してくれているところがあるんですがそこがですねロングコビットについてちょっとこうまとめている記事を出しているんですねこれが、えー、っと日本語にこう訳されていましたでえー、っと世界のですね例えばネイチャーであるだとかランセットであるだとか、まあ、それから CDC アメリカのですね疾病、あのー、対策センターであるだとかいろんなねところのですね、まあ、データを整理整頓していきながらそのロングコビットに関してあのどのようなことが今世界のですねコンセンサスになっているのかっていうですねまとめみたいな、えー、と記事にこうなっていてて、あのー、すごく助かるなと思うんですけれども、あのー、やっぱり衝撃的だったのはうと、まあ、日本はですね例えばその病気っていうことに関して言うと、まあ、一番ねえーそうですね、まあ、日本の中でその病気の中でのこう死因のですね、トップっていったところでがんていうのがですね、まあ、ずっとその日本の、えー、っと第1をこう占めるみたいなね、まあ、残念な結果がずっとこう続いているんですがアメリカはですね、あの心疾患いわゆるその心臓病がですね、あのずっとこうトップにあるようなこう国なんですね。で、えー、っとこのことに関しては、まあ、その各国々のですね、あの国のこう事情というものがあってあるんでしょうか、ね、あのー、マレキが聞いたところによるとその植生がですね、えー、っと違うっていうことかその各、えー、っとその地域ごとのですね病気の発生率にもですね影響を与えているっていうことか、あのー、言われて久しいわけですけれどもあの心臓に対する疾患ってやっぱりっ多いみたいなんですね。でそこにこにう来てこののココビビッットトいっていうのですね、ロングこれが実はあのー、いろんなね体にですね、まあ、症状を引き起こすと、まあ、少なくても200以上の症状が確認されていると言われていますロングコビット。本当にね多岐にわたるんですね200以上と。でこれらのですね、まあ、いろんなその情報の中で精査していくと特にですね、まあ、脅威にこう感じなければいけないのは心臓に対する負担。これがですね、結構大きなあのインパクトを持って、アメリカではあの受け止められていますっていうね、えー、そういう,こう状況になります。で、CDC の,、ね、の疾病センター、アメリカのこう疾病せあの対策センターが、いわゆるです、ね、あのロングコビット、まあ、これがですね、あの心臓病のです、ね、リスクを倍増させているっていうことに関して、言及をしているんですね。でこれは研究対象者の数、まあ、これがまずすごいですよ580万人だから研究の対象とした人たちの数が580万人です日本のように何十人とかそういうレベルの話じゃないんだよね580万人とそしてそのうちですね約45万人かあの新、ー、血管のですねあの何らかの、あのー、プログラムいわゆる、あのー、そうですね、えー、っと、うん、これ、どういう表現になればいいんですかね、いわゆるその心臓に流れている血管、まあ、この心臓のです、ね、筋肉を養わ,す養わなければいけない心臓にもこう動脈が来てるんですね、まあ、そういうですね、えー、っと、特殊な構造って言ったんでしょうかね、まあ、心臓の構造があって、まあ、その血管系、これのです、ね、トラブルですよ。これか、えーと、何らかのですね、トラブルか、45万人にですね、えー、確認されると。でこのうちですね、あのー、後遺症におけるですね、心臓のいわゆる合併症ですねこの発生率例えば対象群と,とそれからそうじゃない方たちとです、ね、比べるとなんと普通の方たちからですね比べるるとロングコビット発症するそして580万人の中からですね45万人の方が何らかのですねトラブルを心臓にこう持つっていうことが確認されたとでこのデータは通常の方たちと比べるとですねなんと 2.3 倍から 2.5 倍っていう驚異的なですねえー、っと確率なんだそうですねでこれがうんと確認されたことによってあのですねじゃあそれをですねどうやってあのー、抑えることができるのかって言ったらいいんでしょうかねあのー、どのようにえー、っと軽減することができるのかって言ったところって実はあのー、対応策もですね、まあ、ある程度確認されていてってこれはですねえー、っとロンコビットそれからポストコビットいわゆるその罹患後症候群っていう言い方をこうするんだそうですけれどもまあこういうねえー、っと状況の中で例えばあのワクチンをですね接種した人たちはこのロングコビットポストコビットということに関して、あのー、打たなかったワクチンを接種しなかった人よりも 50% です、ね、低く出てくるとつまりあ,のある程度はですね、えー、っとワクチンを接種することによってロングコビットの発症をです、ね、50% 抑えることができるとつまり心臓に対するいろんな、ね、発症事例これをですね軽減することができるんだっていうことをですすね、えー、と発表していますでこれはあのー、名誉クリニックあの何、ー、ていう人ですかねデバル、うん、読めないえっ、ー、とカンガビって読むんですかねえっ、ー、とここのお医者さんがですねそのことをこう発表していてってこれは CDC もですねそれについてあの確認をしているとそれからうんと「ランセット」であるだとか「ネイチャー」ここでもですね確認されている記事として、あのー、ちゃんとね、あのー、論文もこう出ていてですね発表されているっていうことにこうなるんですけれども、あのー、このロングコビットに関してはうんとその発症事例というものが、えー、っと200以上に上がると症例としてねだからあの症候群っていうねポストコ,ビ,コビット d っていうですねえー、言い方にこうなっているっていうのは、まあ、そういうこうね症例があまりにも多すぎるので症候群というですね群として取り扱うっていうですね、まあ、医学的にそういうふうにこうなってきてるんじゃないかなと思うんですけれどもちょっと症例が多すぎるとそれからその症例のですねあのー、細分化をしていった時にですねやはりこういうことに関してはあのーまあ、早期にですね、まあ、対応するっていったところってあのー。なんて言ったんでしょうかねあのその方の不都合というか、まあ、社会参加のですね、まあ、いろんなことに対してサポートにつながるということもです、ね、言われているんですけれどもあのどうやらアメリカのですね、えー、CDC によると18歳以上を対象にしてですねその18歳以上ってロングコビットをですねあの発症する人たちは少なくても 15% 以上いると。えと分かっているるだけでも15以上いるとそして、あのー、その中でさらにですねあの 79% か日常生活に支障をですね来たすとさらに重度のですねえー、っと何て言ったんでしょうかねこの 79% の中でさらに重度のですね社会参加っていうことに対する支障を来たす、まあ、これに関してはなんとですね 27% か、あのー、かなりですね、まあ、深刻な状態になるということで、あのー、このことはうんと今こう対象者の中570万人からこう出てきてそれから、あのー、それらのですね、まあ、外になるでしょうかね、あのー、いろんなデータをこう蓄積していった中で18歳以上というですね発症した人たちの18歳以上の中で。あの 15% 以上っていうのはもうよっぽどのこう確率にこうなると思うんですよ。でおそらく、えー、と症例が200以上あるっていうことを考えると気が付かない方たちのですね数もかなり多いと。で驚いたんですけれどもその中でえー、っと例えばその一つのね目安としてロングコビットのですね、まあ、症状って一体どういうものなのかっていうねことで、まあ、代表的なものがですね、まあ、いくつか挙げられてはいるんですけれども例えばあの一番有名なのはブレインフォグですねあの脳に霧がかかったようなつまりこう記憶障害っていうものがですね起きるブレインフォグそれから嗅覚味覚障害、まあ、これもねよく言われますねそれから疲労それからあのー、抗鬱状態ですねそして息切れそしてえー、っとこれはどうかなえっとですねうんと今ちょっとメモを見失ってるんですがあこれですねあのいろんなね<笑>これもすごいなと思うんだけれども気が付かないで何かですねどまあ動機っていうのもあるんだけれども自分がこのロングコビットつまりそのコビット1 9にこう感染する前にえーっとと、得たことがない感覚って言ったんでしょうかね。まあ、症例って言った症状って言ったんでしょうかね。だから、今まで経験のしたことのない症状っていうのも入ってくるんですよ。それから、この症状がですね、えー、っと、なんか、長引いてる症状があるっていうですね。まあ、これもロングコビットの中にこう入ってくると。で、こうなってくると、何がロングコビットかっていうことに気がつかない方でしかこう出てきてもこうしょうがないっていうね。だからその15、えー、と18歳以上で 15% って言ってるんだけれども何かこうずっとしっくりと来ないっていうのが長く続いてるっていうのをあのロングコビットだってて感じてないい人たちもるる可能性があるんですよだからこれねえー、っと以前見たえー、っと資料なんかでいくとおそらく 50% はロングコビットになってる可能性があるらしいですよ。であのそれは無症状であろうか。いいう症状でであろうか関係ないみたいですねでもちろん症状が重たければあの重度のですね、えー、とロングコビットになる可能性もなきにしもあらずって言ってましたけれども無症状であっても同じような症状になる人はいるんだそうですね。だからその症状の重さっていうことって簡単に測ることができないっていうこともですねえっ、ー、と例えばロングコビットになって初めてコビットナインティンに感染していたっていうことを後で知るっていう方がこう出てきたりだとかもしてるわけですよだから結構あのー、深刻なね状況にこうこれからですね陥っていくんじゃないかっていうことが言われていてって圧倒的なこう感染者数をこう出していったコビットナインティンこの感染力の強さでいくと過去に例を見ないですね感染力なんですねであのー、世界中で気が付いていない方たちがですねもしいるとするとそのあとでいろんなですね、まあ、症状って自分の中で何か違和感があるっていうのが実はロングコイトであったっていうねことになってくるとこれまた厄介ってあっ、の、て、ー、そういう状況下でまたねコイトの IT にこう感染をするっていうと感染を重ねていくと今度命のリスクに関わるって話にこうなってくるので本当にこの厄介なんですよ。そそしてその症状を改善させることができるかどうかについては言及できてないんですよ。あのー、時が解決してくれるみたいなね。で、症状が1年経ってもです、解決しないであるだとか、何が効果的なのかっていうのは全くあの、わかってないんですよ。対処療法しかないと。で、あのー、ただわかっているのは、ワクチンを接種した人は、あの、ロングコビットになる確率がですね、分のになるだから 50%、えー、っとその確率セ 50% 以下になるっていうことか確認されていることを考えるとあのワクチンはロングコビットの予防にはなると。だそのね、ずっとこう言われてはきてるんですけども今出ているメッセンジャー型のワクチンというのは感染症対策にはならないんですよ。あの感染をブロックすることはできませんと。ただ、重症化することに関してはあの命をですね、つなぎ止めるっていうそういう構造になっていますってことはずっとこう言われているんですけれどもそれプラスロングコビットの発症ですね、抑える効果もあの 50% はですね、抑え込むことができるようであるとこれがワクチンのですね、特徴に、えー、どうやら、あのー、入るみたいですね。まあ、今後どうなっていくか分かりませんが、ロンコビットの課題に関しては今後のですね、まあ、社会のこう課題として大きくですね、世界って見落とすことができない、あのー、重要なこう社会政策のですね、一つにこう数えられるということにこうなっていくというふうにですね、えー、と確実にそうなっていくということかもうほ,ぼほぼですね、えー、確定かなと思ったりしていますで多くのですね、研究者の方たちがこのロンコビットについてですねどのようにこうサポートしていったらいいのかっていったところってかなりですねえと力をこう注いでいるってことが分かるんですけれども日本全くその話題にもこう上らないというかこのね47都道府県ってロンコビットに関してですねある程度対応することができる対処療法であったとしてもですね相談に乗ってくれるところというのはほぼほぼあの整備されていません。で厚生労働省としてはそれをちゃんとやるように通達は出してるっていうねだから証拠は作ったと自分たちは仕事をやったっていう証拠は作っていますが内容が全く伴っていないとその各都道府県のですね善意のあるクリニックの方たちにですね丸投げっていう状況が続いていますとこれだからあの後で非常にですね大きな社会問題として影を落としてくるんじゃないかというふうにこうねある日はこう想像するんですがこれだけねえっと社会の中で、えー、っといろんなこう社会構造っていうことのですね中で、まあ、人口がこう減るっていうことに関していろんな警鐘を鳴らしてはいるんだけれども、まあ、人口が減ることによってエネルギー効率であるだとか生産性の話だとかいろいろとこう出てくるんですが地球環境に対してとかね、まあ、全体のこうバランスであるだとか、あのー、今と全く同じことを続けるっていう発想の中でえーと語られれていいることがが非常に多いので、まあ、それ自体がですね結構無理があるんじゃないかなっていう見方をしていててこれプラスその感染症っていうことに関しての、えー、と視点というものが全くそこにこう入ってきてないんですよ。でこれは非常にこう危機的だなってちょっと思っていてってこれからの世の中の中で、まあ、いわゆるですね、えー、とパンデミックっていうことか社会のですねえと構成されていく一つの要因として必ずね、あのー、組み込んでいかなければいけないというか組み込まれなければいけないようなこう世の中になっていく中でそこがですね全く語られることなく今と同じものを人口を増やしてどうやって維持をしていくのかって話がずーっとこう続いてるんですよ。ナンセンスだなと思ってあの減ったら減ったなりのですねっていう話にこうなるわけでしょ。でまあ、そのことにこう言及されていないっていったところにですねあのー、本当にその過去にこうとらわれたって言ったんでしょうかね、まあ、過去の自分たちが生きたものをベストとしてこう考えるっていうことにまだこう固執してるというか固執してる自分に気がついていないっていう方になりますかね、まあ、そういう方たちか、まあ、権力を持ってそれからうんと資金力を持ってもの、えー、を言うっていうねそれを振りかざすっていうことになるとまあ今日のですね、まあ、国会あの岸田さんの答弁なんかはまさにですね、まあ、そういう,こう状況だったんですけれども、あのー、子ども政策倍増って言ってねだから何かからら倍増すするのかってていいうことについて答えられないんですよ。まあ、政策でも何でもないでしょ倍増というならあの何を基準にして倍増にするのかって基準値すらですね語ることができないっていうねあの本当にそれに対して声を荒げてですねだからこうやって説明してるじゃないですかだから説明になってないっていことに気が付いていませんかっていうね、まあ、自分の言っていること口頭か矛盾だらけであるっていうことにですね全くこう気が付かないっていう方か、まあ、総理大臣のです、ね、ポジションにいるっていうそしてあの権力をね、えー、と振り上げるっていうようなこう状況になっているのってまあそういうい、ねまあ、状況下の中、まあ、ロン・コビットの問題それから COVID-19 そして鳥インフルエンザ日本国内はいつどこで人が感染してもおかしくない状況っていうのかあの国際的なこう評価にこうなっているようですそして、えー、っと日本国内でもそのことに対して警鐘を鳴らしている専門家が多いです。いつどこで誰かか鳥インンフルエンザに感染するかそういうい、ね、可能性が非常にこう高い国に我々は住んでるということですそして人の中に入って鳥インフルエンザか突然変異を起こして人々感染するようなことがあれば、あのー、その感染力がおそらく飛躍的に高くなるでしょうとそして致死率あのー、めちゃくちゃ高いっすよ、あのー、50% と言われてるんだよねと、あのー、んでもない状況になりますと世界は哺乳類が感染をして死んでいってるということが確認されているのってだからそういうことも含めてその社会の在り方としてどこを見てるのかって本当にこうあさっての方向を見ててミサイル400発買いますみたいな国民の命と健康を守るって言っていてねあのー、ちょっともう。なんかそういうふうに言いながら G20 のですね国防のですね会議林外務大臣行かないって言い始めたりだとか国会優先するとか言ってねいやいや G7 の前ってロシアの問題とかウクライナの問題とか中東の問題だとかいろいろとあるでしょうとだから国際的な申し合わせのね会議に日本が来ないってどういうことですかってもうすでにですね国際的に非難されてるわけですよ。だから本当に国なんんて言ったんでしょうかね外交ということの観点すらこう見えていないんですかとそれはもう国内のことも大事ですよだけれども外との役割そのパイプをですね一日使いってつなぎ合わせてですね日本に持ち帰るぐらいのことを仕事としてやりませんかってちょっといろいろとですねびっくりすることたくさんあるんですけれどもなんか発言力というかうん,なんか材料ないんでしょうかね都合悪いんでしょうかねと考えるんですがでそういうことをぐたぐたってだから c o v i は早く国は切り離したくてしょうがないんだろうなっていうことがですね今日もひしひしと伝わってくるとこれだけねロングコビットのことって世界的に整理整頓されてきてていろんな論文もこう出ていてってそれに対して具体的な政策として何が必要なのかそれからロングコビットに対してまあ一つの答えとしてはワクチンは有効であるっていうことは非常に明るいニュースであるということがニュースとして伝わってきてるんだけれどもそれすらあの国として取り扱いって言ったらいいんでしょうかねあの言及が全くないっていうそんなこう寂しい状況になっていますいやなんか本当にあの残念ですよね。まあ3月からいろんなこう規制がこう緩和されるっていったところはこう大きく取り上げられていて、あのー、まあ中国のですね方々のえっと日本への入国っていうことに関してはですね、まあ、3月1日からまあ全てですべ、ね、て、えー、制限を解除するっていうね話に,もも話にもこうなっていましたね、今日はね。えー、っということで、まあ、3月に入るとあの海外からの人たちの動きがよりね大きくえっとなりますと。それからえと国内の動きもですね年度末、そして年始に向かってですね非常に大きくなると、やはりですね懸念されるべきことはもうたくさんねあるんですけれどもあのー、全くその予断を許さないっていうね、まあ、状況、これに関して我々はですねあのー、意識をしっかりと持っておかなければまたね大きなですね波にこう飲み込まれていってもおかしくないなっていうね状況です。であのまあ、中国はですねどうやら COVID-19 の感染拡大もひどかったんですがなんとインフルエンザがですね COVID-19 の感染拡大をどうやら上回っているっていうニュースがですね今日入ってきていてて、まあ、これも心配ですよね。あのーまあ、そのタイミングの中で3月1日から、あのー、中国の方たちたくさんですね日本にこう観光にこうやっぱり期待にみたいですね。来られるみたいですので、あのー、ぜひですね、健康に安全にですね、旅をこう楽しんでもらえればなと思うんですけれども、まあそういうこう状況下なんですね。まあ、ちょっとあのー、日本のこの今のですね、公衆衛生上のこう危機ということに関しては、すごくこう力がですね、出し切れていない。あのー、岸田内閣はこう無力に近いというか無力って言ったらでしょうかね。予算も作らなかったし。対策これもですねやってこなかったって言っても過言ではないっていうですねこれがあの岸田内閣です全部丸投げでしたからねいまだに丸投げ状態がこう続いているっていうそしてあのー、まあいろんなねあのー、本音がですねありとあらゆるところにえー、っと漏れ出してるわけでしょ。あのー、本来であればそうですねあの内閣の中で秘密裏にこう動いていること。えと秘書官中心にです、ね、あの本当にごく一部の人しか知らない状態ってやりきっていかなければいけないようなことこれに関しても岸田内閣に関してはすてて外部にです、ね、情報が漏れてるんですよあのどういうことですかっていうね情報がですね、えー、とだだまる状態ってだからその全てこう、ね、発表する前にこう発表されるわけじゃないですか。どうやって情報が漏えいしてるんですかっていうねこんな方たちにですねあの国の機密情報を取り扱うことができるのかっていうことも含めてですねちょっともう限界じゃないですかっていうね岸田さん内閣自体があのー、変わった方がいいんじゃないかなとか思うんですね、まあ、こんな状況って G7 やられたところで何の信用も得られないわけでしょ G20 のですねあのーいわゆるそのね防衛クラスの話をこうやろうって言った時に欠席するなんかっていうことを平気でこう言っちゃうとかねなかなかちょっと理解に苦しみますあの今までこうなかったんじゃないでしょうかねまあ国会を重視するとか言ってねいや国会重視するとか言いながら G20 の,の金融のことに関しては鈴木大臣言ったじゃないですか。ししかも国会の日程ググダグダにしながらでそれは国対委員長が全く調整を取っていなかったからっていうね、えー、と国会の日程に穴が開くっていう,こう状況になったんですけれどもそれがあるからあの今回そういうふうにしたのかなと思ったりするんだけれどもいやいやあのやるべきことはちゃんとやってこなきゃダメってあとは国内的な調整はですねあの国内でやればいいだけの話なんで外との調整なんかっていうのはめったにこうできないわけだからっていうね。まあちょっといろいろとこうもう本当に COVID-19 のこともこうさることながら全体がこんな感じなんでえーっともう c o v i d のですね感染症対策に関しては期待が全く持てないっていうねマルキはそういう風に思っている一人であるっていうねことにこうなるんですがえっと世界はもうどんどん進んでいっていててその COVID-19 に関してはあのー、ここ数日間の間にですね、まあ、いろんな研究機関が「恋と何」っていうのですね、えー、と出どころこれに関していろんなこう言及をこうし続けてきています。でその中で、まあ、おそらく、あのー、自然発生的にこう出たんじゃないかっていうこととそれから研究室から漏れたんじゃないかっていうことがずーっとですね議論され続けてきてるんですよ。で、あのー、ここ数日間はやっぱり研究室から出てきたんじゃないかっていう方たちのですね確証を得たみたみいなね、まあ、それが報じられて、まあ、大きなニュースになっていてて、あのー、それに関してまだあの決着はついていないんですけれども、あのー、いろんなね、あのー、その出どころがどうであったかっていうことか分かるっていうことが非常にこう大事で出どころさえ分かればじゃあそこからたどっていって COVID-19 に対する適切な対処方法か見つかる可能性が非常にこう高くなるんですよ。だからスタートをですね突き詰める突き詰めるというか突き止めるっていうのは非常にこう重要なことなのでそれかあの実験室が漏れようか自然なところから来ようかまずはスタートにこうたどり着くっていうことか起きるっていうことをですねやはりこう期待をしたいと思います。で、えー、とそこには例えばいろんな利害関係があったりだとか国のですね駆け引きがあったりだとかさまざ、あ、まな複雑な問題はあるんだとは思うんだけれども、あのー、ウイルスは忖度はしないので、まあ、そのあたりであの決着をですねぜひつけていただいてその状況からですね、えー、とこの COVID-19、まあ、早いうちにですね決着をこう決着というか淘汰するという形で次のですねパンデミックにこう備えると少なくてもそういうですね、まあ、状況にこうなってもらいたいなと。ですね残念ながら日本は渡り鳥がでですすねたくくさんやってくるところですそしてこの渡り鳥のこうシーズンそして落ち着くまでおそらく5月ぐらいいまではでではすすね落ち着かないわけですよ、まあ、そういうふうに考えるといつどこで感染してもおかしくないっていう話になるので昨日もちょっとお話をしましたけれどもあの何かですね鳥がこう死んでいたりだとか動物がこう死んでいたりだとか、まあ、そういう時にはですね自分で対応しないってまずはあのー、役場にこう連絡をして検査をしてもらうっていったところからね、えーっと、ぜひスタートしてもらえればいいなっていったところをですね、お話をしながら今日はですね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っと、世界はこの COVID-19 のですね、状況に関していろんなね、あのデータをですね、解析をして、そしていろんなですね、えー、っとことに関してあの分析をするっていうことをですね、ずっとやり続けてきててきくれていますでこれかあのいろんなところに論文としてこう出され、査読済み論文としてね、で世界的にですね、えーと、それに対してまた調査研究を行い、まあ、いろんな、ね、ことがですね、どんどん分かってはきていますと。日本どうなってるんですかね、本当にこう取り残された、えー、と国になっていき、そして今日も言ってましたね、学術会議、これに関してですね、国が透明性を持って関わるんだみたいなねだから国が関わったらブラックボックスになってしまうでしょうと独立性を持ってっていうね国がですね積極的に関わるような学術会議なんかって世界にはですね例を見ないわけですよ、あのー、いわゆるその民主主義の世界の中では国家主権のですね国ではあるのかもしれないけれどもだから、あのー、政府にとって都合が悪くてもですねどあのー、学術会議というのは独立をしていなければいけないそういうねアカデミックな場所ですよそのね専門の研究者のですね方をですねどうやって素人のですね政治家か、あのー、第三者委員会でのものを言わなきゃいけないんですかっていうねそもそもおかしいわけでその専門家の方たちだから誰がいいのかってわかるわけで専門でもない方たちがですねああだこうだっていうのは立憲しかないわけでしょ何言ってんのかなっていうねまあそれをですね明日明日ですかなんかあの通そうとしてるみたいですよねもうおかしな話って明日のですね国会もどうなるのかって話になるわけですけれどもまあ気になるところたくさんありますけれども是非ですね暖かくお過ごしくださいって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく